0: Psicología y Familia, con Olga Ernica y Mari Carmen Magán.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Psicología y Familia, realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos ...del Instituto Pontificio Juan Pablo II... ...para estudios del matrimonio y la familia. Durante la hora que tenemos en esta tarde... ...les acompañaremos Olga Ernica... ...buenas tardes Olga. Buenas tardes. Y quien les habla, Mari Carmen Magán. En esta tarde vamos a profundizar... ...en, en una de las etapas de la vida. Nos vamos a centrar en el adulto... ...en la psicología del adulto... ...en la vivencia de su vocación... ...de su llamada, para qué está hecho... ...en los anhelos y en los deseos de, del corazón. Deseos y anhelos que están en toda persona desde el principio... ...pero bueno, que en la etapa del adulto pues a lo mejor se, hacen, se manifiestan de una forma más clara. Cuando hablamos de las etapas evolutivas del desarrollo... ...no podemos establecer una distinción clara entre una y otra etapa... ...a una edad determinada. Y eso mismo no sucede con las etapas de la vida... Pues con la niñez, la juventud, la edad adulta. No podemos decir que una persona es adulta a los 20 años o a los 30 o a los 40 años. En esta tarde, como hemos dicho, vamos a centrarnos en la etapa de la edad adulta y vamos a hablar de las características y de esas crisis que van asociadas a, a esta etapa. Para ello, pues, hemos tomado de referencia el libro de Romano Guardini que se titula «Las etapas de la vida».
0: Cada etapa de la vida aparece como una posibilidad de realizar de un modo concreto el sentido de nuestra existencia. La verdad de cada persona consiste en buscar el bien y el valor en toda circunstancia y en toda situación. Es decir, en cada una de las etapas de su vida, cada momento que vive. El ser humano siempre es el mismo, aunque no lo mismo, en todos los momentos de su vida. Es el mismo en el sentido de que de, de alguien que se haya realizando su vocación y su misión. Cada etapa en la que se encuentra la persona va a tener una serie de valores propios. Y el valor de la etapa no está en función de compararlo con otras etapas, sino eh, en ella misma, eh, desde la meta, que está llamada la vida humana, a conseguir en esa etapa. ¿no? Entonces, en cualquier momento, un ser humano puede preguntarse ¿Tiene sentido mi vida?
1: Porque existo... ¿Por qué existe algo y no más bien la nada? ¿Puedes tener sentido una vida que conduce a la
0: muerte? Lo importante en la vida es aceptar el propio ser, con sus condiciones y en todo su alcance. Hay que aceptar la propia vida como un don que se nos otorga en el origen y como un obsequio que debemos hacer al final a quien nos la dio. El valor de la existencia humana radica en su capacidad de crear vínculos, ...establecer relaciones de amistad, ámbitos de convivencia... ...de esta forma el hombre se desarrolla personalmente... ...y este desarrollo debe realizarse en todas las etapas de la vida... ...se camina no solo para llegar sino también para vivir el caminar... ...el hombre es un ser de encuentro... ...un ser que se despliega abriéndose a otros seres... ...y creando con ellos campos de juego, relaciones de encuentro... ...cada etapa de la vida es diferente e independiente de las otras... Tiene sentido en sí misma, pero debe servir de preparación para la siguiente, ya que, en definitiva, se trata de un mismo ser humano que sigue un camino de desarrollo. Todas las fases de la vida representan algo nuevo.
1: Y empezamos a comentar, por ejemplo, la fase de la juventud. ¿Por qué se caracteriza esta, esta fase? Bueno, pues el periodo de la juventud es el periodo del idealismo natural que sobreestima la fuerza de las ideas y de las actitudes interiores. En esta etapa de la vida, en esta fase, el joven puede empeñarse en proyectos que más tarde nunca se atrevería a emprender. Y todos somos conscientes de, cuando hemos pasado por esa etapa de la juventud, verlo con distancia y decir cómo me atrevería yo a haber hecho eso en un momento determinado, ¿no? ...ahora mismo con esta edad quizás no sería capaz de hacerlo... ...pero bueno, en la etapa de la juventud es la etapa del idealismo... ...en la que pensamos que todo podemos a, a tirar para adelante con ello. Eh, en el paso de una etapa de vida a otra... ...siempre se producen etapas de crisis, momentos de crisis. La persona no pasa sin más de una fase a otra... ...sino que ese paso implica siempre una separación... ...que puede llegar a ser difícil... Puede requerir un periodo de tiempo más o menos largo, un periodo de adaptación, puede tener lugar con cierta violencia o con una relativa calma y puede saltarse con un éxito o con un fracaso. Pero también hemos comentado en algún programa que todas las crisis pueden servir de lanzadera para crecer, no para quedarnos en lo que hicimos o en la etapa anterior, sino como un paso adelante, un impulso hacia, hacia adelante. Y si nos centramos en la fase que vamos a ver en el programa de hoy, el fracaso puede consistir tanto en que la fase que debería haber llegado a su término, es decir, la juventud, se prolonga en el tiempo, como en que esa fase de juventud se vea desplazada y violentada por la que vendrá más tarde, la fase de la mayoría de edad. O sea, la juventud puede ocurrir que se alargue, como está ocurriendo hoy en día, o que se vea cortada por algún acontecimiento y bruscamente tenemos que hacernos mayores. En ese momento es cuando empezamos a tomar conciencia de la realidad. El joven experimenta la complejidad de las cosas y tiene que empezar a aceptar los compromisos. Experimenta que la realidad de la vida social, política, económica, que él quiere modificar, apoyado en lo incondicionado de la idea y en la pureza de la actitud interior, es mucho más resistente de lo que él pensaba. A veces esos ideales se nos vienen abajo, ¿no? se nos resquebrajan. Y el egoísmo, el desinterés, son fuertes. El hecho de que sepa que algo es lo correcto no implica que lo haga. Uno lo puede ver, pero no tiene fuerzas u otras, otros impedimentos hacen que no tire para adelante. Liberarse de un defecto, superar una debilidad, adquirir una virtud, son todas ellas cosas difíciles. La persona en esta etapa va a descubrir que la paciencia, que es aquella fuerza que es la condición previa de toda auténtica realización, pero hoy en día desarrollar la paciencia eh, vemos que es una gran dificultad, ya que estamos en un mundo de la inmediatez. Todo es rápido, todo es inmediato, son respuestas al segundo. Los niños, los jóvenes están acostumbrándose a tener todo en el acto, con lo cual la paciencia pues es algo que les está costando educarse.
0: Cuando llega la mayoría de edad, para el joven empieza a tambalearse todo lo que hasta ese momento la actitud interior había considerado firme y seguro. ...y había firmado con la incondicionalidad propia... ...de esas convicciones juveniles idealistas... ...que veíamos antes. Es patente... ...que falta algo... ...claro, la experiencia... ...falta la experiencia... ...y su falta... ...hacía que todo lo demás fuese en cierto sentido erróneo... ...se hace necesario una redefinición de muchas cosas... ...una imagen de la vida que en su momento fue correcta... ...toca su fin... ...y es preciso obtener una nueva imagen... ...en este momento se puede fracasar de diversas maneras. Puede suceder que el joven que se va adentrando en la vida se mantenga aferrado a su actitud propia, caerá así en un absolutismo, en un, en un fanático de los principios que no reconoce nada como válido y todo lo critica. O por otra parte, otra forma de, de, de fracasar es convertirse en el eterno revolucionario que jamás logra un resultado concreto porque no encuentra ningún punto de contacto con lo dado, no sabe qué aspecto tiene un logro real y no solo imaginario, e intenta compensar su propia esterilidad con un perenne querer hacer las cosas de otra manera. El fracaso también puede tomar la forma de que el joven abandone la incondicionalidad de sus ideas y de su actitud interior y capitule ante la realidad o ante todo lo que el mundo dice y la mayoría quiere. El joven se entrega así a la mala experiencia y a la búsqueda del éxito, y ya no pregunta más que por la utilidad y el disfrute. Surge entonces en este tipo de persona que a todo el que realmente alberga aspiraciones y esperanzas le dice que hay que ser realista, que hay que tomar la vida como es, que hay que procurar salir adelante a cualquier precio, alcanzar un buen estatus social, pasarlo todo lo bien que se pueda, etcétera, etcétera. En ninguno de los dos casos eh, se ha logrado el paso correcto de fase. ¿En qué hubiera consistido este mm, paso adecuado de etapa? Bueno, pues en nacer y aceptar la experiencia, pero al mismo tiempo seguir convencido de la validez de la gran idea, de que está obligado a los restos y a lo noble siempre.
1: Y antes de adentrarnos en la etapa de la mayoría de edad, vamos a escuchar un poco de música. Continuamos en esta tarde, queridos oyentes, en el programa Psicología y Familia... ...hablando sobre la psicología del, del adulto, de la vivencia de su vocación... ...de los anhelos y deseos de, de su corazón. Habíamos hecho una pequeña introducción, pues bueno, indicando en primer lugar... ...que no existe una edad en la que se determine el paso de una etapa a otra... ...que todas las etapas, pues siempre el paso de una a otra supone una crisis... Eh, que esa crisis no tiene que invalidarnos, sino dar un impulso para seguir adelante. Y habíamos visto un poco pues el periodo de la juventud, el idealismo que, que supone, y nos habíamos quedado ahí, viendo que la actitud que puede tener el joven pues puede ser, por una parte, de revolucionario, porque tiene unas ideas, unos ideales, e intenta llevarlos a cabo, y por otra parte, pues puede ser la, la actitud de capitular de conformarse, de, no, de abandonar esas ideas cuando llega un momento en el que no ve que no puede llevarlas a cabo. Entonces bueno, si vamos a, nos vamos a centrar ahora en lo que es la, el mayor de edad, la mayoría de edad, no los 18 años legalmente, sino cuando nos introducimos en esta etapa un poco ya de la persona adulta, ¿no? Pues la persona mayor de edad, que no significa que sea con 18 años, puede ser antes o después, en estos días comentábamos que se produce esa mayoría de edad o esa, ese paso a la persona adulta con muchos años, pero la persona mayor de edad ha echado raíces ya en sí misma y en esa actitud interior, así como en la realidad. Ha descubierto qué significa estar y permanecer en pie y está ha decidido a obrar en consonancia con ello. Ha hecho ya una experiencia de toda de, en su vida, obviamente le queda por hacer mucho más, pero permanece en pie y sigue adelante. En esta etapa se sigue desarrollando el carácter, que sería la firmeza interior de la persona. El carácter consiste en la, fu en la fusión de pensar, sentir y querer con el propio núcleo espiritual. Ahí hay una unidad que como hemos visto en muchos programas pues somos un, una única o sea, somos una unidad un ser y cualquier parte nos afecta pues entonces cuando estamos hablando aquí de carácter pues ya sería la fusión de diferentes del pues, de pensar sentir querer y el núcleo espiritual determinados valores adquieren ahora un significado especial en principio la fidelidad a las obligaciones asumidas veíamos, comentábamos antes algo del compromiso, el cumplimiento de la palabra dada, la lealtad a quien ha puesto su confianza en nosotros, el sentimiento de honor como algo infalible para saber qué es recto y qué no lo es, qué es noble y qué es vulgar, la facilidad para distinguir en las palabras, conductas y resultados y en todas las cosas en general lo genuino de lo que no es auténtico. Es en este momento cuando la persona descubre también qué quiere decir fundar, defender, crear tradiciones. Se trata del momento en el que se descubre qué quiere decir duración. O sea, ya hay un, un, un pozo en el que una persona quiere fundar algo y que dure. En ese momento es cuando se dice de alguien que es todo un hombre o toda una mujer. ...cuando aparece bien marcada la personalidad masculina o femenina... ...en la que la vida puede apoyarse porque ya no se deja llevar... ...por los impulsos inmediatos, por el fluir de los sentimientos... ...sino que ha entrado en la esfera de lo permanentemente válido. Esto no quita que una persona sea impulsiva... ...y se deje llevar en algún momento por los sentimientos... ...y por actitudes impulsivas. Uno de los síntomas más peligrosos de, de nuestra época... Es que estos rasgos que estamos comentando de la personalidad parecen que se están debilitando. Y un fenómeno relacionado con todo lo anterior es la descomposición de la familia. Parece ser realmente, para ser realmente padre o madre no basta poder engendrar y dar a luz. Se precisan también una firmeza interior, la tranquila fuerza para poner orden, mantener, continuar, en la que se basan lo que conocemos como familia y hogar. Aquellos que llevan sobre sus hombros la familia muchas veces no son realmente hombres y mujeres y ni siquiera tienen una voluntad de llegar a serlo y sobre todo el tema de la duración y permanencia pues también puede debilitarse.
0: Entonces, claro, eh, con esta tendencia a disminuir las virtudes y valores necesarios para consolidar esta etapa, como nos comentaba antes Mari Carmen, eh, bueno, pues uno se enfrenta a la siguiente etapa, a la crisis de la experiencia de los límites, pues con menos preparación y menos fuerza eh, de lo que se hacía anteriormente, con lo cual al final pues hace que esta crisis tenga pues, eh, una profundidad mayor y que cuestione más las cosas. En la fase de mayoría de edad. Bueno, podemos intentar acortarla entre, bueno, acotarla perdón, eh, aproximadamente entre el final de la década de los 20 hasta la mitad de los 40, siempre en cuenta teniendo, teniendo en cuenta que esto es aproximado y orientativo. Eh, bueno, Son fronteras inestables y hay muchos factores que van a influir ¿no? en, en que una persona entre en esta frase antes o después. La fase de la mayoría de edad es la fase de la plenitud de las fuerzas. Desde un punto de vista fisiológico, es la fase en la que el impulso de la juventud eh, se, se ralentiza y adquiere cierta profundidad y decisión. Es la fase en la que las fuerzas productivas de tipo, eh, tanto espiritual como vital, fluyen de modo más inmediato. Digamos que es eh, la etapa más eh, productiva, más eficiente, por decirlo de alguna manera del hombre y de la mujer. Es también la fase en la que la persona está más dispuesta a tomar sobre sí cargas, a considerarse capaz de tareas, no escatimar la fuerza y el tiempo que invierte en sus actividades. Es decir, aquí es un, eh, un momento donde uno se encuentra con energía con motivación y con fuerza ¿no? para abordar todas estas cosas. Pero, justo eh, en esta fase también, hacia el final de esta fase, Empieza un momento de crisis, que es una sensación cada vez más clara de los límites de las propias fuerzas, es decir, pasamos de, un, de una etapa, de una situación donde nos comemos el mundo, donde por fin damos rienda suelta a todo lo que somos y podemos, hasta que poco a poco empezamos a darnos cuenta de que ya no somos los que éramos antes ni afrontamos la vida de la misma manera que la afrontábamos antes. Empezamos a experimentar que existe un demasiado eh, trabajo, demasiada lucha, demasiada responsabilidad, como que empieza todo a pesarnos un poco más de lo habitual. El trabajo se acumula, las exigencias se van haciendo cada vez más grandes, detrás de cada de una de ellas aparecen otras nuevas, eh, de, o sea, detrás de, 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 de una exigencia, cuando terminamos con esta aparece otra, entonces, claro mantener un hogar, velar por el bien de la familia, ejercer una profesión, dirigir una empresa, desempeñar funciones públicas, etcétera, etcétera. Las grandes tensiones y dificultades y resistencias eh, se van a hacer presentes eh, en esta etapa. Y para mantener unido eh, el todo se precisa, por tanto, un esfuerzo simplemente, perdón, siempre renovado, prudencia, atenta vigilancia, Busca desinteresada del equilibrio, renuncia, etcétera. Entonces, como podemos observar, por lo que llevamos hasta ahora, si en la fase anterior eh, no hemos sido capaces de consolidar esos valores de, de entrega, eh, de adquirir responsabilidades, o sea, todo lo que podemos entender tradicionalmente como madurez afectiva, pues si eh, pasamos a esta etapa sin eso, todo esto que acabo de mencionar, lógicamente va a ser más difícil y más duro. Esta realidad de estos límites van llegando, o sea, vamos tomando conciencia poco a poco de ellos. Y mientras, bueno, al principio notábamos una viva sensación de poseer reserva, fuerza, iniciativa, tal, la sensación que ahora se va imponiendo poco a poco es la de límites, la de que ya no podemos de la misma manera que podíamos antes, ¿no? Ni tenemos la misma energía, ni el mismo entusiasmo, ni la misma fuerza para hacer las cosas. La experiencia del cansancio empieza a llamar a nuestra puerta. Y empezamos a notar que ya es demasiado, que necesitamos descansar, eh, bueno que estamos empezando a tirar de reservas y ya nuestro cuerpo pues empieza a quejarse ¿no? y a pasar factura. Es un momento también donde vemos que las ilusiones pues van aterrizando y van pasando. Poco a poco se va sabiendo la verdad que quiere decir trabajar y luchar, o sea, bueno... Eh, es lo que tradicionalmente coloquialmente conocemos como saber lo que es la vida. ¿no? Saber, Se sabe cómo se comportan las personas, cómo surgen los conflictos, cómo se da comienzo a una obra, cómo se desarrolla, cómo se termina, por qué cauces discurre una relación personal, cómo aparece y cómo pasa una alegría. Es decir, vamos teniendo y consolidando lo que se llama una experiencia de la vida. Se pierde el atractivo del encuentro fresco, de las nuevas empresas... La asistencia adquiere el carácter de bueno, pues eh, de lo ya sabido, ¿no? de, pues, fruto de la experiencia, de estar de vuelta. Eh, tiene la sensación de que ya no hay nada nuevo, que lo que empiezan es a repetirse ciclos. Y esta sensación no es correcta, porque realmente exactamente igual, nada se repite de la misma manera. Lo que pasa es que la rutina eh, al final pues se hace sentir en nuestros pensamientos y en nuestras actividades cotidianas.
1: Y llegados a este punto, pues vamos a dar paso a nuestros oyentes, vamos a animarles a que intervengan en el, en el programa. Facilitamos el, el teléfono, que es el 91 005 94 19. Repetimos, 91 005 94 19. Y mientras se animan a comunicar con nosotros, pues escuchamos un poco de música. Música continuamos en el programa de psicología y familia estamos hablando del adulto de sus anhelos y deseos del corazón ...hemos hecho un análisis de la etapa de la juventud muy rápido... Hemos eh, ...nos hemos metido en la etapa de la mayoría de edad... ...y estábamos viendo pues la experiencia de los límites... ...uno tiene muchas energías, mucha fuerza... ...pero llega un momento en que la vida pues, pues uno ya tiene experiencia de ella... ...y en algunos momentos pues se imponen los límites... ...se impone esa pesadez de la, de la rutina... ...la que hacía Olga referencia antes de, de esta pausa musical... Y vamos a seguir viendo un poquito estos, estos límites que en algún momento determinado pues nos pueden pesar como una losa. Pero a mí sí que me gustaría que al final del programa la, la idea que quedara es que la etapa de la vida adulta no es una etapa de losas y de límites, sino que, que uno aprende de cada una de las, de las etapas, como comentábamos, siempre para seguir adelante y para, y para lanzarse hacia adelante. Y sobre todo el tema de la rutina. La rutina la hacemos en la medida en que nosotros queremos vivir la rutina como, como tal, porque ningún día, ni ningún momento, ni nada, ningún espacio del tiempo es igual al a anterior ni al día anterior. Entonces hablábamos pues esto de estos límites y vemos que lo mísero de la existencia se nos va revelando de una manera creciente. Eh, experimentamos además desengaños con personas en las que habíamos depositado todas nuestras esperanzas y confianza, los hombres en general revelan una falta de sensibilidad, una indiferencia... ...incluso una cierta maldad con la que no contábamos y que no esperábamos. Eh, el hastío puede hacer su aparición, nos la produce la vida en su conjunto... ...la técnica que la vida emplea con nosotros, con nosotros empieza, consiste en empezar prometiendo mucho... ...como veíamos en la juventud. A lo largo de la vida la fuerza de esa promesa se va debilitando progresivamente... Se hace cada vez más claro que lo prometido no encuentra cumplimiento, que los resultados obtenidos no compensan la inversión realizada. Pero también todo esto depende de cómo uno experimente y tome su vida. De todo ello procede la gran desilusión que se va produciendo a lo largo de nuestra vida. Pero lo que da la vida, a la vida a su sentido no es la extensión, lo cuantitativo, sino la intensidad, la fuerza de la vivencia y de lo sentido. Entonces, cómo vivimos. El hombre se convierte o se puede convertir en un escéptico que todo lo desprecia y se limita a hacer mecánicamente lo imprescindible para seguir viviendo. Lo típico, ¿cómo vas? Pues tirando, pues sobreviviendo, pues ahí vamos. O quizá adopta un optimismo forzado que en realidad no siente, o bien acumula una y otra tarea y se ocupa de mil cosas y trabajos. O cae en las locuras de esta fase de la vida como empezar a jugar o a especular con el dinero, abandonar a su familia, se embarca en atrevidos negocios o en arriesgadas actividades políticas. ¿Y todo ello para qué? Pues para escapar de esa monotonía, con el fracaso como resultado más que probable. O por el contrario, da a la vida aquel sí que procede de la seriedad y de la fidelidad y adquiere una nueva percepción del valor de la existencia.
0: Si el hombre da la vida, ese sí comienza la fase vital de la persona que ha aprendido de la experiencia. Ahora el hombre sabe qué son los límites, o sea, qué son los límites, y ve y acepta las fronteras, insuficiencias y miserias de la existencia. Esto no significa que diga que está bien lo injusto, la maldad o lo vulgar, que no advierta lo desordenado, el sufrimiento. Y los callejones sin salida propios de la existencia, que declare rico lo mísero, auténtico lo aparente o pleno lo vacío. Ve perfectamente todo eso. Lo que pasa es que lo acepta en el sentido de que no tiene vuelta de hoja. Las cosas son así y son así. Y hay que convivir con ello y en la medida de lo posible superarlo, es decir, eh, la aceptación aceptación de la realidad como algo que se nos impone y bueno que hay que aceptar con paz y, y, y vivirlo con serenidad y, y, y hacer lo mejor que podamos en ese momento y no frustrarnos intentando cambiar lo que no hay manera de, de cambiar eh, una de eh, las líneas eh, teóricas que hay en psicología bueno teórico práctico es decir una de las terapias con más éxito actualmente precisamente eh, está basada en esta idea principal es la eh, terapia de aceptación y compromiso, ¿no? O sea, es la forma eh, de guiar a la persona para que mm, acepte la realidad de su vida eh, y se comprometa en su propia felicidad, que no, no, no sea un sujeto a merced de lo que va y viene, y, y sino que realmente aterrice, tome conciencia, acepte lo que puede cambiar y, bueno, intente superar aquello que sí, que sí está en su mano. ¿no? Eh... Una persona que ha superado esta crisis y sigue adelante no deja de trabajar. Va a, prose a proseguir fielmente su actividad en cumplimiento de las exigencias de familia, la profesión, la sociedad, frente a lo los cuales se siente obligado. Lo que pasa es que, lógicamente, no lo hará con la misma intensidad eh, ni abarcará tanto como abarcaba en, en fases anteriores. O sea, va a desempeñar sus tareas tan correctas y exactamente como antes. A pesar de todos los fracasos por los que haya pasado. Porque el sentido del, del, del deber va a seguir perviviendo dentro de esta persona. Eh, ¿Qué implica todo esto y, y afrontar la vida así? Pues evidentemente mucho de disciplina y mucho de renuncia. Es decir, eh, ¿cuánto, ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa de la importancia de la disciplina y de la tolerancia a la frustración y, y la resistencia a la adversidad? pues raro es el programa en el que no lo hayamos hecho, sobre todo cuando hemos hablado de la educación de los niños, eh, de cómo una de las consultas que tenemos con más frecuencia de adolescentes son eh, los episodios de ira relacionados precisamente por esta incapacidad de, de, de resistir la frustración, los límites. Entonces, eh, si estas características de esta etapa por la que todo ser humano eh, tenemos que pasar y que además son... Eh, educativas y son formativas para nosotros porque realmente eh, es una forma de acompañarnos eh, en el vivir de nuestra vida en aceptar de la realidad del desarrollo del ser humano de la persona entonces ni si, si ni siquiera en esas primeras fases vamos eh, de la infancia se van sentando esta capacidad eh, de vivir estas cosas estos valores la capacidad de disciplina de autocontrol, de, de renuncia a la satisfacción fácil, de entender bien el sentido del deber, del cumplimiento pues eh, agárrate que vienen curvas, ¿no? o sea, cuando, cuando llegues a, a esta etapa, o sea, yo, yo no sé o sea, un poco cómo vamos a ver sabremos, pues eh, por supuesto con ayuda del Espíritu Santo y, y, y mucho esfuerzo, ¿no? pero eh, de algo, si de algo nos, nos debe servir el programa de hoy es eh, bueno, para hacer una reflexión un poquito de cómo prepararse también para llegar a esta que puede ser la etapa central de la vida, ¿no? Porque eh, bueno, luego a partir de aquí, quizás una de las etapas más amplias y luego a partir de aquí, bueno, pues ya digamos que eh, empieza la cuesta abajo, por decirlo de alguna manera entendiendo como el desarrollo normal de la naturaleza humana que, que es decir, que todos tenemos que pasar por eso y no es malo eh, no podemos decir aquí esto de cualquier tiempo pasado fue mejor. No, cada momento de la vida tiene su razón de ser, eh, tiene su valor, como decíamos al principio del programa, y hay que aprender pues, a vivirlos con serenidad, con paz y buscando, es decir, o sea, ¿para qué estamos aquí en ese momento concreto de nuestra vida? Cuando tenemos más energía, porque tenemos más, cuando tenemos menos, porque tenemos menos. Pero eh, está claro que todos eh, tenemos una vocación que se va desarrollando a lo largo de toda la vida, de toda la vida y aunque no tengamos las mismas fuerzas ni la misma capacidad tiene un sentido y un para qué aunque nos cueste a veces verlos cuando las fuerzas no nos acompañan y eso que nos hemos centrado exclusivamente en un desarrollo normal si empezamos a meter aquí las crisis eh, variadas por las que puede pasar una persona eh, separación divorcio enfermedades tal pues todo esto lo complica muchísimo más no eh, bueno eh, como decíamos, es una forma de mmm, perfeccionar lo que solemos denominar el carácter. ¿no? Las personas que ya no albergan como algo prioritario la ilusión de obtener grandes éxitos, ni espléndidas victorias, son capaces de llevar a cabo lo que verdaderamente vale y permanece, lo importante. O sea, aquí eh, es donde surge también el hombre eh, bueno, superior, por decirlo de alguna manera, el hombre eh, más maduro, capaz de inspirar confianza, de serse, de tener confianza en sí mismo y de inspirar confianza a los demás. Y vamos a meternos un poquito en algo más práctico,
1: vamos a, a introducir una serie de, una serie de reflexiones, para que todos los que nos están escuchando, bueno, pues se hagan estas preguntas que vamos a, a plantear sobre pues el momento en el que están viviendo. Porque las preguntas que hemos hecho al principio, que decíamos que una persona en cualquier momento puede preguntarse pues qué sentido tiene mi vida, pues, por qué existo, para qué existo, ¿Por qué es, es, mm, para qué tiene sentido una vida que al final va a conducir a la muerte. Bueno, pues todas esas preguntas se las puede hacer un joven, un adolescente, una persona adulta, una persona mayor. Y vamos a... A plantear una serie de preguntas relacionadas con el sentido de la vida. Bueno, pues buscando información sobre este tema, eh, pues encontramos una web que se llama el Rincón de la Psicología y bueno pues aparece un apartado como que es la brújula que nos orienta en el sentido de, de nuestra vida, ¿no? Entonces bueno pues resumiendo un poco lo que hemos visto en el programa, pues hemos visto que encontrar el sentido de la vida pues a veces no no es fácil. Hay personas que atraviesan por crisis existenciales. ...antes de encontrar ese sentido de la vida... ...otras nunca se han planteado siquiera esa cuestión... ...y se vive simplemente por, por inercia, no se cuestiona nada... ...sin embargo el sentido de la vida es lo que nos va a motivar... ...impulsar, lo que nos llena y nos hace más felices... ...es decir, plantearnos un objetivo en, en nuestra vida... ...para qué estoy, para qué estoy hecho... ...tener un, ese objetivo en la vida nos va a ayudar a superar obstáculos... ...y nos va a permitir comprender qué cosas son verdaderamente importantes y cuáles son pues, tonterías, nimiedades, que solo sirven para robarnos tiempo y energía. Por eso, a la larga, tener un sentido de la vida nos va a permitir ser más eficaces, enfrentar los problemas desde una perspectiva más madura y, por supuesto, ser más felices. Si uno tiene un camino por el que va caminando y aparecen dificultades, bueno, pues no es lo mismo afrontarlas desde no sé para qué están aquí a teniendo un objetivo en la vida, un sentido de la vida, que voy a ver que esas dificultades, y esos obstáculos me van a servir para crecer y para plantearme retos a lo largo de mi vida que me van a poder llegar a alcanzar ese, ese objetivo que yo tengo. Importante que el sentido de la vida sea algo que nosotros tengamos en nuestro interior e intentamos, intentemos dar respuesta a esa inquietud interior y que me satisfaga a mí. Porque hay veces que el sentido de la vida pues, nos lo imponen los demás, es que tengo que llegar a ser, tengo que estudiar, es que a mi padre le hace ilusión que yo sea. Entonces, Ese sentido de la vida a lo mejor es sentido para el adulto, para, para el padre, para el familiar, pero no para la persona en sí. Entonces vamos a plantear, como decíamos, una serie de preguntas que pueden ayudarnos a encontrar ese sentido de, de la vida. Y como decía Voltaire, a un hombre no se le juzga por sus respuestas, sino por sus preguntas. Entonces vamos a plantear estas preguntas claves que nos pueden ayudar a, a encontrar ese sentido de la vida, esa madurez en nuestra vida. Y la primera de ellas es, ¿por qué estarías dispuesto a, a sufrir? El primer paso no consiste en buscar las cosas que nos hacen felices o que, te, o que nos agraden. Eso es demasiado fácil y puede ser pues, pues banal. En su lugar, vamos a preguntarnos por qué cosas estarías dispuesto a sacrificarte. Esas son las cosas verdaderamente importantes de tu vida, por las que estarías dispuesto a dejarlo todo y por las que vale la pena luchar de verdad. Entonces, ¿por qué estarías dispuesto a sufrir? ¿Qué es lo que verdaderamente sacrificarías?
0: Interesante pregunta y yo creo que no, no tenemos costumbre de preguntarnos estas cosas, ¿verdad, Mari Carmen? No... Eh, no, no estamos acostumbrados a preguntarnos nada, sino que más bien <risa>
1: vivimos por inercia, como decíamos hace unos instantes, porque toca, porque me levanto, porque me he suena el despertador y porque tengo que ir a trabajar y porque tengo que ganar dinero, pero de ahí a hacernos preguntas más interiores, no.
0: Y si la primera pregunta que nos planteaba Mari Carmen eh, nos hace pensar la siguiente, madre mía, ¿cómo imaginas tu vida dentro de cinco años? Bueno, esta eh, pregunta tú se lo haces a chavalitos más jóvenes, adolescentes y tal, y, wow, y tienen una capacidad de imaginación y te dicen dónde están viviendo, si tienen perros, a, bueno, eh, a todo por fin de detalles. Pero cuando lo hacemos a personas ya eh, que están más en esta etapa de la, de la vida adulta que es de la que estamos hablando hoy, es increíble los silencios que se producen, ¿no? Y, y un poco como... Uy, pues esto no estoy yo acostumbrada a, a preguntármelo mucho. ¿Por qué? Porque a menudo estamos tan inmensos en nuestra rutina cotidiana que no nos damos cuenta de que necesitamos planificar un poquito, aunque sea mínimamente, nuestro futuro. Porque si no lo hacemos, los hábitos de hoy van a decidir nuestra vida de mañana. Por tanto, o sea, su sugerimos, queridos oyentes, que hagan un esfuerzo de imaginación y piensen en cómo querrían que fuese su vida dentro de cinco o diez años. recreenlo todo con el más mínimo detalle y cuando terminen su sueño, cuando vuelvan de él, pregúntense si la vida que lleva hoy os va a conducir o es probable que eh, les conduzca directamente a ese ideal de vida o por el contrario, si seguimos así, nos vamos alejando cada vez más de ella. Recuerden, eh, si no sabemos dónde vamos pues no llegaremos nunca, ¿no? Entonces eh, es un, un ejercicio para hacer con calma, respirando un poquito, en plan tranquilo. Otra pregunta que queremos
1: plantear es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? A lo mejor alguno nos ha planteado que tenga un miedo muy evidente, pero hay veces que no damos pasos y es porque existe un miedo que nos paraliza. Y además de que el miedo nos paraliza, el miedo no es de Dios. ¿Mm? Y nos obliga, este miedo, nos obliga a mantenernos en nuestra zona de confort, que tanto se llama ahora. Y que es decir, lo que yo conozco, estoy muy cómodo, aunque no me guste, pero estoy cómodo y no quiero arriesgar. Hay personas que pierden toda la vida por miedo, sin atreverse a dar jamás ese paso que hubieran podido marcar la diferencia. Por consiguiente, imaginaos qué haríais si no experimentarais algún miedo, algún temor y planificar pues, tareas que permitan lograr poco a poco ese estado. Igual que Olga planteaba dentro de cinco años, ¿cómo te ves? Pues, ¿cómo me vería yo si no tuviera miedo a, si me atreviera a dar este paso? Y organicemos una serie de pasos pequeñitos, no hace falta que sean
0: grandes, para ir avanzando y superando esos miedos. Otra gran pregunta es: ¿Qué harías si estuvieras seguro de que no vas a fracasar? Bueno, ¿qué ocurre? Que el temor al fracaso y a la crítica eh, de los que nos rodean también nos inmoviliza muchas veces, es decir, eh, cuando tenemos cierta inseguridad en algún aspecto o en un amplio, un amplio aspecto de nuestra vida bueno, pues eh, es tentador pensar pues como no lo, no voy a ser capaz ni siquiera lo intento, no no me muevo a menudo pues, podemos tener ideas buenísimas pero nunca las vamos a llevar a la práctica porque nos convencemos a nosotros mismas de que no somos capaces de que eso es una exageración, de que no tiene base, de que es una locura y luego vemos que otras personas las han realizado y ha tenido éxito y nos sentimos como un poquito fracasados, ¿no? Eh, por ejemplo, no pues es muy típico pensar de estos eh, negocios así de nuevos emprendedores, innovadores, tal, que salen adelante y sorprenden, ¿no? Porque a lo mejor, pues, eh, no sé, pues antes de, de todo la avalancha de, de temas a domicilio, ¿no? Pues la primera persona que se le ocurrió lo, lo de llevar comida a domicilio o la de hacer recados, eh, de todo tipo, de bueno tanto desde la tintorería como arreglar papeles, tal, 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 que todo lo hacen también a domicilio. Mm, seguro que muchas personas, o sea, yo lo, lo cuento en mí porque en mi entorno lo no he vivido, decí, se les ha ocurrido en un momento dado como medio broma, medio en serio, oye, esto sería un buen negocio, y luego pero vamos pensando que jamás se han atrevido a dar el paso, pero luego te encuentras que hay gente que las da. O sea, ¿cuántos negocios ahora? Eh, que funcionan bien y que dan un, un servicio importante a la sociedad en un primer momento eh, podían parecer cosas impensables ¿no? y lo mismo hablamos de asociaciones, eh, ONGs y cantidad de proyectos eh, de ayuda a los demás o sea, por no poner exclusivamente negocios ¿no? que no nos hablamos solo en el término de éxito económico sino de éxito social que han surgido pues de de ideas que en principio podían parecer descabelladas, pero luego alguien se ha puesto manos a la obra y ha conseguido sacarlas adelante. Eh, si quieren darle un nuevo sentido a su vida, es importante que quiten de la ecuación las variables, eh, la variable fracaso. Es decir, eh, no podemos empezar ningún proyecto. Eh, con, con esa palabra grabada a fuego en, en nuestra mente. ¿no? De ahí el ejercicio es qué haría o sea, realmente si por mí fuera, si yo no tuviera miedo a meter la pata, ¿qué es lo que haría?
1: Y, y otra pregunta, que esta tampoco es fácil de responder. ¿Cuáles serían tus tres mayores talentos? Cuando hacemos esta pregunta la gente siempre eh, tarda en responder. ¿Por qué? Porque siempre nos fijamos en todo aquello que no somos capaces que se nos da mal, no es lo que no, para lo que no valemos. Pero definirnos positivamente, ver nuestros valores, ver nuestros talentos, eso sí que es más, más complicado. Entonces, descubre cuáles son al menos tres talentos que tienes y aprende a explotarlos para que puedas vivir de ellos. Y quitemos ese miedo que hablábamos antes. No basta con que te apasione una cosa, también debes demostrar que puedes llevarla a cabo y organizar un plan para lograrlo. Entonces, mira a ver si dentro de ese plan y esos ideales que tienes, tienes talentos para poder desarrollarlo.
0: Bueno, eh, tenemos hasta ahora cuatro grandes preguntas. Eh, ¿Por qué estarías dispuesta a sufrir? ¿Cómo imaginas tu vida dentro de cinco años? ¿Qué harías si no tuvieses miedo? ¿Qué estarías dispuesto? ¿Estaría seguro de. Perdón. ¿Qué estarías si estuvieras seguro de que no vas a fracasar? ¿Y cuáles son tus tres mayores talentos? Escuchemos un poquito de, de, de música y luego continuamos con otras preguntas. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, esta tarde en el programa Psicología y Familia, hablando de la etapa adulta, ¿no? La psicología del adulto. Estábamos planteando antes eh, la pausa musical una serie de preguntas que nos pueden ayudar a orientarnos a buscar un poco cuál es el sentido de nuestra vida en la etapa en la que estamos viviendo y en general. ¿no? Eh, la siguiente pregunta, o sea, continuamos, eh, ya para cerrar el programa con cuatro preguntas que nos quedan. Eh, Sería, ¿qué trabajo estarías dispuesto a hacer incluso gratis? Porque, bueno, el dinero es importante porque gracias a él pues podemos comer, vivir... Es decir, lo necesitamos, obviamente, pero no es lo único que cuenta. Cuando un trabajo nos apasiona de verdad, podemos ganar más o menos. Y aún así, sentirnos satisfechos porque en realidad no se trata de un trabajo, sino que es algo a los que nos dedicamos con cuerpo, con cuerpo y alma y de lo cual nos sentimos orgullosos. Es algo que realmente nos llena.
1: Otra pregunta que nos puede ayudar a reflexionar es, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste vivo? Es decir, ¿cuándo tuviste ese momento y te sentiste con una energía que te recorrió el cuerpo, que te sentiste verdaderamente vivo, enérgico, como que ibas a ser capaz de comerte el mundo? Esa es una de tus pasiones, y no deberías dejarla escapar, porque es una de las llaves de tu felicidad. Entonces, vamos a intentar recuperar, intentar que esas sensaciones sean cada vez más frecuentes en tu vida y no algo que sucede de vez en cuando. No pongamos excusas, que a veces ponemos alguna excusa que, que otra.
0: ¿Cuáles son las tres cosas que más echarías en falta en el mundo? Con este ejercicio muchas personas afirman que necesitarían los libros, pero... ...asombrosamente en su vida diaria... ...debido al estrés y a la falta de tiempo... ...los libros están ahí cogiendo polvo... ...por eso... ...sin importar lo que elijas... Um, ...asegúrate de tener esas cosas cerca cada día... ...porque son una gran fuerza de satisfacción para ti... ...es decir... ...bueno, pues si realmente es lo que me importa leer... ...voy a desempolvar... Voy a, ...voy a ver cómo hago hueco en mi vida... ...voy a ver cómo me organizo...
1: ...esta pregunta tiene su profundidad... Uh -huh. ...si te quedase solo una hora de vida cómo la emplearías. Seguro que no estarías metido en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, en, en el WhatsApp y enviando mensajes constantes. Por tanto, ¿por qué llenas tu día a día de cosas que no son tan importantes para ti? La vida es más corta de lo que imaginamos, se nos pasa el tiempo volando, sobre todo cada vez que vamos cumpliendo años, pero aún estamos a tiempo para cambiar nuestros hábitos y hacerle un espacio a eso que verdaderamente importa.
0: Bueno, yo respecto a esto, una anécdota muy rápida. Una vez, en una ocasión, dentro de haciendo este ejercicio con una persona, le pregunté qué haría si el mundo se acabara al día siguiente. Y me dijo eh, salir a correr y estar con mi familia. Me dejó totalmente noqueada lo de salir a correr. Reconozco que me, me sorprendió. Bueno, estar con la familia es como más sí, estándar. Más pero... Y por último, ¿a quién admiras más en el mundo? Porque aunque no se trate de un modelo en el sentido más estricto del término, todos tenemos a alguien que nos inspira con sus comportamientos, decisiones, forma de actuar. Piense sobre su modelo, e intente, o sea, piensen e intenten todos los días parecernos o parecerse un poquito más a él.
1: Y llegados ya a este punto, en el que hemos hecho un recorrido pues, por la psicología del adulto, sus anhelos, sus sus deseos de, del corazón, y hemos hecho esta pequeña reflexión sobre el sentido de la vida, pues vamos a comentar, como siempre, los libros que nos han servido para preparar el programa y, sobre todo, también pues, de referencia en, estos, en este tema. El primero, que ya hemos mencionado al principio del programa, es el libro Las etapas de la vida, de Romano Guardini.
0: Eh, luego tenemos Vivir con sentido,
1: de José Pedro Manglano. Y, por último, el guión de vida, de José Luis Martorell.
0: Y la web a la que hacíamos alusión antes, de donde hemos sacado las preguntas, que es bastante entretenida para guiarnos en una reflexión sobre estos temas, eh, el rincón de la psicología, el sentido de la vida, la brújula que nos orienta. Y sin más, pues eh, esperamos que este programa les haya servido de utilidad, les, les dejemos pensando y agradeciendo su atención. pues Un placer, como siempre, estar con ustedes todos los martes. Nos despedimos. Se despide Mari Carmen Magán. Y Olga Ernica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Psicología y familia. Con Olga Ernica y Mari Carmen Magán.